0: ...en la Onda Local de Andalucía... ...Andalucía concilia... ...el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad... ...la corresponsabilidad y la conciliación... ...de la vida personal, laboral y familiar.
1: el que me auguro en mi boca posará un Este miércoles cerramos el tiempo de radio que semanalmente... Hemos estado dedicando a reflexionar sobre la conciliación y la corresponsabilidad. En estas semanas hemos recogido las diferentes perspectivas y agentes que operan en este derecho. Los padres y sobre todo las madres, las empresas, los sindicatos y colectivos feministas. Hemos conocido buenas prácticas de conciliación en el mundo rural, en el emprendimiento, experiencias de autogestión de recursos para poder conciliar como las guarderías o por ejemplo el catering de la Federación de Mujeres del Área Rural del Campo de Gibraltar. Hoy, para cerrar, queremos fijarnos en el impacto que tiene la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, en otro de los elementos fundamentales de esa conciliación, los menores, el impacto que tiene para los hijos e hijas. Y para ello, hablamos en los próximos minutos con el delegado en Andalucía de Save the Children, Javier Cuenca. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿por qué es importante la conciliación desde la perspectiva y la vivencia de los hijos e hijas?
0: Bueno, la conciliación tiene varias, varias variables, ¿no? Por un lado, es una cuestión que ayuda a la crianza, ayuda a la familia a la, a la crianza. Eh, es una cuestión también que está muy determinada por factores socioeconómicos. El concepto de conciliación no es el mismo eh, en familias que tienen, digamos, rentas altas ¿no? y, que, y que viven de una manera desahogada, que que en familias que tienen dificultades. Eh, y bueno, en realidad, la conciliación lo que debería ser es una política. ¿no? Para, para muchos niños y niñas, la conciliación tiene que ser importante por ese tiempo que pueden estar con sus padres, con sus madres, eh, pero también lo que tenemos que tener claro es que las familias deben de destinar un tiempo al trabajo, un tiempo al estar con los niños y con las niñas. Y lo que tenemos como sociedad es que asumir que, que la conciliación debe ser algo que no se tiene que negociar, ¿no? Y algo que debería de, de llegar a todas las familias de, la de la misma manera, independientemente de las posibilidades que una familia tenga, pues por esos determinantes socioeconómicos. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Javier Conca, una cosa que hemos escuchado mucho en estas semanas hablando sobre todo con madres que son las que eh, bueno, más están atravesadas por, por, por esto de la conciliación, porque seguimos viviendo en una, en una sociedad que, que delega los cuidados sobre todo en las mujeres y nos decían, eh, vivimos en una sociedad que nos exige que trabajemos como si no tuviésemos que criar y que criemos como si no tuviésemos que trabajar eh, ¿Cómo se, se alivia esto? ¿Cómo se crea nuevos nuevos paradigmas, nuevos parámetros para, para que la conciliación sea real y ese apego en la crianza se pueda dar.
0: Bueno, es una cuestión claramente, como tú dices, eh, atravesada por una por una brecha de, de género muy clara desde hace mucho tiempo. ¿no? Normalmente las madres, las mujeres, son las que han sacrificado su, su vida profesional por, por el cuidado de los hijos e hijas. Eh, el trabajo dentro de casa y fuera de casa. No olvidemos que, que cuando alguien dice no trabajo, eh, una, una madre, no, yo no trabajo, no, tú no trabajas fuera de casa, pero sí trabajas en claro. casa.
1: No te, lo, no te lo retribuyen, pero trabajas, claro.
0: Exactamente. Y, y quizás sea un poco una de las cuestiones que más eh, vemos que luego afectan a, a la precariedad incluso ¿no? y a las situaciones de, de pobreza y exclusión. ¿no? Nosotros tenemos identificado, y de hecho la encuesta de condiciones de vida que salió hace la semana pasada, eh, ha identificado como como uno de los factores más determinantes para vivir en pobreza a una a, a las familias monomarentales, y hablo de uh -huh. monomarentales, aunque igual no lo recoja el diccionario, porque el uh -huh. 80% de las familias con con un, donde solo hay un cabeza de familia son mujeres, uh -huh. son madres. Mmm, en un 44% de estas familias, un 44%, de, esta familia, un 44 de estas familias viven en situación de pobreza. Eso es una situación inadmisible, ¿no? Está muy relacionado con eso, ¿no? está muy relacionado con que las políticas públicas y que la sociedad en general permitan ¿no? y promueva que una madre pueda trabajar, pueda estar con su hijo, pueda criar a su hijo, si vive sola, y luego hablamos de la corresponsabilidad y la coeducación. ¿no? Eso es un tema que, que, bueno, que se tiene que trabajar desde, desde, que, bueno, desde que los niños son pequeños, lo primero, y los niños y las niñas para, para ellos, para que ellos entiendan, y con las familias, desde luego, cuando... Y para las familia desde luego, cuando, cuando están... Bueno, con familias nosotros intentamos trabajar siempre una corresponsabilidad. Cuando trabajamos talleres de educación positiva, de conciliación, de, de parentalidad positiva, ahí también los padres, que hay que decir que no son los que más asisten, sí, sí que, sí que tienen, necesitan entender... Eh, que, que tienen que compartir y que responsabilizarse de la misma manera. ¿no?
1: Que uh -huh. su... ¿Y eso cómo se hace? Porque dice tienen que entender. en La teoría parece que todas, todos entendemos que tiene que ser así, pero eso, en la práctica, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos que vayamos cambiando también nuestro marco teórico, nuestra forma de pensar? Y sobre bueno, todo de actuar, sobre todo de actuar, ya. nuestra forma de actuar.
0: Bien. Sí, 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 yo creo que se ha avanzado, ¿eh? yo creo que se ha avanzado, sí. pero si miramos hacia atrás, pues no sé, unas décadas, los que somos un poco más mayores o, o la memoria un poco eh, de, de los avances sociales ¿no? y de los logros en derechos individuales y colectivos y las medidas también políticas ¿no? encaminadas a favorecer esa, bueno, o a reducir esas inequidades ¿no? de, de género. Van, van avanzando pero es verdad que poco a poco no y siempre se necesita hacer mucho más ¿Qué pasa que a veces no sabemos tanto si es el propio la propia sociedad la que la que debe la que debe cambiar o deben ser las propias políticas eh, y las propios posicionamientos no y medidas eh, que, que también van acompañadas muchas veces de recursos y de inversión por parte de las políticas públicas para, para favorecer eso pero también las empresas las empresas eh, tienen que entender que, que bueno que, que lo que deben de favorecer es pues que estas medidas sean equitativas mm. eh, que es un cambio cultural también no mm. solamente tema de conciliación tema de corresponsabilidad nosotros hablamos mucho en Save the Children cuando la reciente aprobación aunque no tenga mucho que ver ¿no? de la ley orgánica de protección de la infancia contra la violencia, ¿no? Decimos, bueno, es que la violencia contra la infancia todavía muchas veces se concibe como algo que culturalmente es difícil de cambiar. Mm. La violencia machista hace 40 años, claro. desafortunadamente sigue existiendo, pero hace 40 años es que ni se hablaba de eso. Entonces son claro. cambios culturales que necesitan mucho tiempo. Yo estoy seguro que avanzando se, se conseguirá llegar a más. Cada vez hay más parejas que, que comparten la, las tareas del hogar, la corresponsabilidad, que son conscientes de que la conciliación es un derecho... Y una, y una necesidad y una situación que va a favorecer mucho más la crianza de su hijo, el desarrollo de su hijo e hija, la convivencia pero bueno, es difícil luego, también la, la sociedad ¿no? impone unas limitaciones mmm, por nuestro horario, por cómo, nuestra, o cómo la empresa funciona y hay muchas empresas que también han avanzado mucho, no, no, no solamente que no pero es pero un tema pues, que tiene que haber una conciencia de mmm, que tengamos que parar un poco de a reflexionar y ver qué necesitamos para, para avanzar un poco más rápido.
1: ¿no? Uh -huh. eh, Javier Cuenca, en este tiempo de, de entrevista, nos ha dicho en varias ocasiones: bueno, es que eh, la conciliación no es igual. Eh, para todas las personas y, y depende mucho de la situación socioeconómica que vivan la, las familias o que viva la madre, el padre. Y claro, también nos hablaba del marco normativo. En este sentido, ¿qué pueden hacer las normas? ¿Hay que apostar más por unos cuidados públicos, por ejemplo?
0: Bueno, mira, nosotros en Save the Children hicimos un análisis también en el mes de junio sobre el coste de la crianza en España y en Andalucía ¿no? ya lo hicimos en 2018 ¿no? ¿cuánto le cuesta a una familia criar a un niño? lo hicimos mmm, dividiendo un poco por franja de edad y lo hicimos dividiendo un poco por, por las dimensiones, ¿no? de qué es lo que significa o de qué, en qué se gasta la familia el dinero para, para su hijo, para alimentación ocio eh, Educación, eh, todo, lo que, todo lo que un niño y una niña uh -huh. pues, suponen ese corte. Eh, de 0 a 3 años y de 4 a 6, el gasto más elevado de la familia es el de conciliación.
1: ¿Es el de conciliación? O sea, de
0: uh -huh. Exactamente. Esa partida incluye la educación de 0 a 3 años, que como sabéis no es, no vez, es obligatoria, obligatoria ¿eh? de 0 a 3. Uh -huh. Tampoco lo es de 3 a 6, pero de 3 a 6 años sí está, mmm, vamos, creo que el 98 o el 99% de de niños y niñas los que están en, la, en, en esa etapa de infantil. ¿no? Eso incluye el 0 a 3, el 0 a 3 años y los cuidados privados. ¿no? Entonces, para nosotros la estimulación temprana de niños y niñas tiene una importancia fundamental. Contribuye a facilitar la participación laboral también de los padres y las madres. Uh -huh. Hay familias que no llevan a su hijo a la escuela infantil porque tampoco entienden la importancia de que en un desarrollo temprano de los niños y niñas, de 0 a 3 años, se forma el 80% del cerebro de, de, de una persona. Eh, nosotros abogamos, aparte de por de porque esa educación 0 a tres eh, llegue sobre todo a los que no llegan, o a los que no llegan apenas, ¿no? Porque también tenga una un enfoque de pedagógico de calidad, uh -huh. porque existe, ¿no? O sea, que no nos quedemos en ese término que decimos de guardería, ¿no? Para guardar a los niños, sino que haya también una serie de...
1: De formación, de, de estímulos, ¿no? Exact,
0: exactamente. Porque es precisamente en esa en esa edad, como te decía, cuando se forma el... Eh, bueno, el cerebro y el desarrollo de, de los niños tiene ahí un, un impacto mayor, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, yo te, Pues yo te diría, pues fomentar esa esa educación 0 a 3 de calidad, no tanto... Nosotros no somos tan... De decir, de decir, tan eh, no estamos tan a favor de la gratuidad universal, no pues entendemos que hay, pero sí mmm, que llegue a todos los sitios donde no hay. ¿no? Porque Favorecer
1: a las personas que no tienen ese acceso. Eh, exactamente, entiendo. Y, que normalmente,
0: y que normalmente son las familias con menos recursos. Uh -huh. Las familias sin recursos si sí, es verdad que no tienen que pagar en las escuelas públicas, pero no hay suficientes escuelas públicas para todas esas familias eh, sin recursos. Sí. Las campañas también de sensibilización y hacer entender a las familias que es importante que, que, tu hijo, eh, eh, que tú puedas llevar a tu hijo a tu hija mm, a la escuela infantil, porque además está demostrado científicamente que incluso los niños y niñas que no han ido a la escuela infantil ya parten eh, con aproximadamente un año de de desventaja con los niños que se han ido cuando entran en infantil. Uh -huh. ¿eh? Y luego el currículum se va arrastrando muchas veces la, pues esa falta de, de, de desarrollo y de aprendizaje y demás. Sobre todo también que si las familias no pueden acompañar a su hijo en los procesos educativos muchas veces, eh, también desde fuera, no porque al final también es una cuestión de recursos... Si tú, si tú, bueno, tienes tus propios recursos en casa y también fuera ¿no? hablábamos también la de, bueno, de cuidado fuera de, del sistema educativo, ¿no? Entonces es complejo, pero sí es verdad que, que también está atravesado por una cuestión social ¿no? Y y nosotros entendemos que cuando hablamos de, de políticas de, con, de conciliación, pues no podemos primero desvincularla de lo que, del coste de la crianza de una, de una familia. Y, y luego que bueno, que entender que, que también eso de poder llevar a tu hijo a una escuela infantil puede favorecer también a una familia que pueda eh, pues activarse mucho más en el mercado laboral o. O seguir, o, seguir, o seguir. trabajando incluso, ¿no? Que uh -huh. muchas veces, pues, como te decía antes, muchas veces algunas familias, pues, dejan de trabajar, pues, porque al final eh, les cuesta más la escuela infantil a lo mejor que, claro. que a lo mejor el trabajo que están teniendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues hoy queríamos analizar la, la realidad de la conciliación, de la corresponsabilidad, pero en esta ocasión no mirando cómo perjudica al conjunto de la familia o, o cómo eh, es un reto para los padres y madres, sobre todo para las madres. Hoy queríamos hacerlo desde los niños, desde la infancia, desde las niñas, desde cómo lo viven y cómo afecta a su desarrollo. Y lo hemos hecho con Javier Cuenca, delegado en Andalucía de Save the Children. Javier Cuenca, gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMA-RTV, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.